0: Podcast und das hier wird unsere erste Folge. Und für die erste Folge haben wir uns ein Thema ausgesucht, was so einen Grundpfeiler unserer, unserer Freundschaft ausmacht. Ähm, hat auch sehr zum Bonding beigetragen, gerade in Corona-Times. Ähm, ich glaube, das war im April irgendwann, oder? Dass wir da dieses, oder war es April oder Mai? Ähm, ja, irgendwann. genau, da haben wir ähm, einen längeren Skype-Call gehabt, wo wir uns ähm, parallel an Tinder gesetzt haben und rumgeswiped haben. Und genau das soll heute unser Thema werden. Ähm, so ein bisschen Tinder oder generell Online-Dating, also nicht nur Tinder als Plattform. Äh, ich hatte zum Beispiel auch Bumble äh, ganz desperate unterwegs. Ähm, und wie da die gesellschaftliche Akzeptanz ist, wie, was es für Problempunkte bei Online-Dating gibt, was es für Vorteile bei Online-Dating gibt und genau, darüber wollen wir heute ein bisschen reden. Ich muss dazu sagen, ich habe mir natürlich in Vorbereitung dieser Folge äh, noch vom Y-Kollektiv ein Video angeschaut und es handelt von Tinder während Corona-Zeiten. War sehr interessant und vielleicht sollte ich als kleinen Disclaimer sagen, dass ich meinen Freund kennengelernt habe über Tinder. Ja, ich, ich bin äh, weiterhin In Single. corona zeit <lacht> <lacht> Hit me up. Ähm, joking. <lacht> genau. Ähm, was, was war das für ein Video? Äh, vom Y-Kollektiv einfach. Das kam, glaube ich, gestern sogar erst raus. Ja, ich hatte es vorhin ähm, auch gesehen. Einfach über Tinder in Corona-Zeiten. Beziehungsweise, die haben auch Grinder, glaube ich, und Bumble mit drin mhm. gehabt, aber auf jeden Fall solche Apps zu Corona-Zeiten. Und ähm, es ging viel darum, dass Single-Leben ja auch irgendwo Einsamkeit bedeutet. Nein, hey. gerade wenn du, <lacht> nein, wenn du niemand, nicht viele Leute treffen sollst und deine Freunde beispielsweise nicht treffen kannst, mhm. ähm, dann ist es vielleicht leichter, wenn du einen Partner hast und deswegen also die haben das so ein bisschen als Hypothese dargestellt, dass deswegen das Online-Dating oder auch in Bezug auf Tinder natürlich ähm, in die Höhe geschossen ist oder sich mehr Leute dafür interessiert haben während Corona-Zeiten. Mhm. Und die haben auch Leute interviewt, die trotz Corona-Zeiten sich mit Leuten getroffen haben. Und da waren nicht alle von den Interviewten so vorsichtig, wie ich es mir wünschen würde als Krankenschwester, ähm, wie man sein sollte im Moment. Ja, klar. Also ich glaube, das ist jetzt gerade auch so ein enormes Problem. Also ich habe auch von vielen Freunden, die momentan erfolgreich am Kindern sind, im Gegensatz zu mir. Äh, ich habe es übrigens <lacht> mittlerweile auch wieder gelöscht, aber es ist eigentlich nur eine Frage <lacht> von Tagen, äh, bis ich es mir wieder runterlade. Ähm, genau, aber das ist ja auch so ein bisschen so. Ich merke das bei ein paar Freunden, die sind dann irgendwie, treffen sich jede Woche mit jemand Neuem von Tinder, was an sich ja nichts Verwerfliches ist, aber halt in Corona-Zeiten, also ich nehme da die Regelung ja schon sehr ernst, das heißt ich ähm, will mich erstens nicht mit so vielen Leuten treffen, wenn dann halt nur draußen, und halt im Winter eh scheiße ist, weil dann kann man irgendwie eine halbe Stunde spazieren gehen und dann friert man zu sehr, ja. um irgendwie weiter mit dieser Person zu reden, was natürlich auch einen Vorteil bedeuten kann, wenn das Date einfach wirklich schrecklich läuft und man ähm, dann einfach sagen kann, ja, sorry, mir ist kalt, ich muss da raus. <lacht> ähm, genau, aber es ist natürlich auch so dieser Gedanke, dass man sich dann mit so vielen unterschiedlichen Leuten trifft. Ähm, einerseits, na klar, man will nicht die ganze Zeit alleine sein. Ähm, andererseits die Leute, die ich kenne, die ähm, Tinder benutzen, die es jetzt vor allem auch in Corona-Zeiten so viel benutzen und sich auch mit so vielen verschiedenen Leuten ähm, treffen. Die sind eben gerade nicht so auf der Suche nach einer Beziehung, sondern eben eher in Richtung ähm, was Lockeres, One-Night-Stands etc., ähm, was dann ja in Corona-Zeiten auch schon eher, ähm, sag ich mal, nicht vereinbar ist mit diesen ganzen Auflagen und Social Distancing etc. Ja, und ist mir ist natürlich bewusst, dass, dass man körperliche Nähe braucht, auch außerhalb, also natürlich auch, wenn man eigentlich alleine sein sollte, und ich glaube, das ist auch relativ schwierig, wenn man halt keine neuen Leute kennenlernen kann in einem Club oder in einer Bar. Und deswegen könnte ich nachvollziehen, dass viele Leute mehr auf Tinder stoßen. Und ich finde auch, dass viele Leute zu der Zeit, wo wir noch Tinder aktiver waren, viele Leute in ihrer Bio geschrieben haben, dass sie nur hier sind wegen Corona. Ja. Und da denke ich mir so, okay, ist Tinder wirklich so schlimm, dass man nur hier sein kann wegen Corona? Ja, also mm. ja das ist ja dann auch so ein bisschen so dieser erste erste Punkt, den wir irgendwie ansprechen wollten, dass äh, wie verpönt Tinder ist. Also ich habe äh, ja. super viele Leute, die ich kenne, die haben Tinder und wir reden da auch offen drüber und wir persönlich sehen das nicht irgendwie als irgendwas, Peinliches an oder sonst irgendwas, finde ich auch überhaupt nicht verwerflich. Ich meine, früher wird auch heutzutage noch ab und zu gemacht, aber ähm, eher seltener, aber früher wurden ja auch immer diese ganzen Zeitungsannoncen äh, freigestellt, was man genommen, wo dann irgendwie nach einem zackigen Soldaten gesucht wurde. Ähm, also da, da ist mir Tinder schon ein bisschen lieber, wo man sich selbst beschreibt und nicht beschreibt, wonach man sucht. Ähm, <lacht> Na, man kann sie auch bei Zeitungsanhausen ja, selbst stimmt. beschreiben. Ähm, das war dann vielleicht auch einfach nur dieses Beispiel, ist mir noch gerade eingefallen. <lacht> ähm, genau, aber äh, dieses gesellschaftliche, also das merkt man insbesondere, wenn man dann eben auf Kinder ist, dass dann, wie du gesagt hast, jetzt gerade in Corona-Zeiten, ähm, immer draufsteht, ja, ich bin jetzt nur hier wegen Corona. Ähm, normalerweise würde ich dich gerne in einer Bar ansprechen, aber das geht ja jetzt gerade nicht, weil ich mir denke, ja, die Wahrscheinlichkeit, dass du mich in einer Bar getroffen hättest, wäre jetzt auch sehr gering gewesen. <lacht> Ist ja. Halt so und ähm, Aber es war schon vor Corona. Ich meine, ich hatte äh, Tinder, habe ich mir das erst mal in Madrid runtergeladen. Ähm, ich verstehe nicht so gut Spanisch, also habe ich da die Bios nicht so gut verstanden. <lacht> Ähm, aber dann hatte ich es ja auch äh, hier in Deutschland zu Nicht-Corona-Zeiten und ähm, da stand halt auch schon in den Bios irgendwie, ja, wir sagen einfach, wir haben uns im Supermarkt kennengelernt, was, was ich noch viel weirder finde als Person zu sagen, ich habe mich auf Tinder kennengelernt, weil, sorry, was ist denn beim Supermarkt? Ich schaue eine Gurke an und du findest es interessant, wie ich eine Gurke anschaue. Und... Ja, also ganz ehrlich, mich hat noch niemand im Supermarkt angesprochen, und ich habe auch noch niemanden im Supermarkt angesprochen, dass es zu einem Date kommen könnte. Also jetzt unabhängig von, bitte gehen Sie aus dem Weg oder sowas, <lacht> ähm, ich glaube nicht, dass es das realistischer ist, zu sagen, man hat sich im Supermarkt ja, kennengelernt. Das also ich so Entschuldigung, <lacht> I don't. <lacht> ich glaube, das dann auch so ein bisschen diese Fehlvorstellung, die man irgendwie aus so rom hat. Ähm, dass irgendwie beide dann gleichzeitig nach dem Apfel greifen und dann rühren sich die Hände und man ist plötzlich ja, hin und no. weg. Ich meine, jetzt momentan in den Zeit will ich eh niemanden Hände berühren. Ich wollte gerade sagen, jetzt im Moment besser hältst du Abstand von den Leuten, die gerade nach einem Apfel greifen und du auch Ja, Abstand und haben let's willst. face it, also Don't ist, do it. ist dir jemals sowas passiert. Also mir ist noch nie passiert, dass ich einen das Apfel gekriegt habe. und gleichzeitig den gleichen Apfel nehmen wollte. <lacht> Also sehr unrealistisch, unrealistische Ausrede und ähm, jetzt komme ich mal darauf, ich habe mit meinem Partner äh, beschlossen, dass wir nicht so tun, als hätten wir uns woanders kennengelernt, weil wir beide einfach ehrliche Personen sind und das uns auch überhaupt nicht peinlich ist. Und als ich das meiner Familie quasi so eröffnet habe, vor allem meinen Cousin, der war so, ja das macht man jetzt ja so. Und mein Vater war auch so, jetzt macht man jetzt so. Und unabhängig davon, dass es halt auch noch während Corona-Zeiten war, war das für die normal, weil unsere Generation einfach viel mehr mit dem Internet verankert ist, mhm. würde ich jetzt mal sagen. Also ich verstehe, also ich, so das Stigma, was man so mitbekommt von uns auch im Freundeskreis, ist eher so, dass auf Tinder ja nur die Leute sind, die was Kurzes, Schnelles suchen und nichts Ernstes. Mhm. Aber das ist halt auch wieder so verallgemeinernd, weil du kannst genauso jemanden in einer Bar treffen, der was Kurzes, Schnelles und nichts Festes haben will. Also, ich meine, der kann natürlich <lacht> auch Kinder sein, ne? aber <lacht> genauso könnte es andersrum sein. Warum solltest du im normalen Leben nicht jemanden kennen, der... Nicht die gleichen Absichten. Ja, genau. Du. Also, es, also ich glaube, Tinder ist da ziemlich gutes Spiegelbild irgendwie der Gesellschaft. Da sind halt irgendwie Leute, die alles suchen. Äh, ich finde es auch immer ein bisschen weird, wenn dann äh, Typen in der Bio stehen, drin stehen haben irgendwie, ähm, ja, ich suche hier nur was Unverbindliches. Natürlich bin ich anderen Sachen gegenüber nicht verschlossen. Aber ähm, wenn du auf Tinder bist, mit, äh, weil du die große Liebe suchst, dann bist du hier falsch. Sorry um irgendwie deine Hoffnungen zu zerstören. Nee. So. Meint er das dann so verallgemeinert oder meint er das auf sich bezogen? Weil das halt ist auf sich bezogen, schreibt. Nee, ich, ich glaube so Also in dem Fall war es Weil für gemein. dich selber. Weil er selbst. Okay, ja. Weil ich finde, das Gute an Tinder ist halt, dass du in deiner Bio direkt schreiben kannst. Du kannst ja zum Beispiel auch auswählen, mhm. ob du Männer oder Frauen suchst oder beides. Ja, kann man, glaube ich, auch auswählen. Ähm, oder so. Und dann wird dir halt auch nur das Klientel vorgesch Und Alter natürlich kann man aussuchen. Und ähm, Radios. finde ich halt schon gut, dass du das selektieren kannst. Kannst du ja im normalen Leben nicht. Also wenn du jetzt jemanden spontan irgendwo in der Öffentlichkeit kennenlernst und der wohnt, was weiß ich, 150 Kilometer weiter weg und das für dich ein No-Go, dann kannst du das nicht ja, aber vorher sagen. Vielleicht ist gerade der, die Liebe deines Lebens. Ne? Ja, aber das ist ja dann deine Entscheidung, ob du das möchtest ja, oder nicht. <lacht> also ähm, wenn, wenn das für dich im Weg steht, dann kannst du vorher sagen, mhm. nee, will ich nicht. Und das finde ich halt ganz gut eigentlich bei Tinder. Und das ist auch gar nicht so was Schlechtes. Und deswegen finde ich auch gut, dass wenn Leute in ihre Bio schreiben, dass sie nur an One-Night-Stands interessiert sind oder eben nicht. Weil dann kannst du gleich entscheiden, ob du die Person nach rechts oder links swipen solltest bezüglich deiner eigenen Ja, klar, Interessen. auf jeden Fall. Ähm, aber also in dem Fall war es wirklich so, dass er so pauschal gesagt hat, man kann auf Tinder nicht die große Liebe finden, das geht nicht. Ähm, generell unmöglich irgendwie da feste Beziehungen zu suchen, wo ich mir denke, ja gut, hier hat es geklappt. Ich kenne andere Leute, bei denen es gut geklappt ja. hat. Ja, ähm, eben. Also ich meine, es ist ja wirklich nur, das, was auf Tinder stattfindet, ist ja wirklich nur das erste Kennenlernen, das Anschreiben. Und dann schreibt man miteinander, und dann ähm, trifft man sich und wenn es dann halt beim Treffen nicht funkt, ne, dann ist es halt so. Ähm, ja, oder man trifft sich halt eben nicht und entscheidet schon vorher, dass es das nichts ja. wird. Ist ja auch in Ordnung. Und ich glaube, dass, ähm, ich weiß nicht, ob Tinder das auch hat, aber ich glaube, dass einer der so Elite-Partner oder sowas oder Parship, also die, wo du Geld für zahlst, ähm, die haben so eine Funktion eingeführt, dass man auf der Plattform auch Videocall kann. Auch. Ja, okay, dann hat das mittlerweile auch. Also, das finde ich auch eine gute Lösung, gerade so in Pandemiezeiten, mhm. um das Treffen zu umgehen, also das persönliche Treffen und man kann es trotzdem ja, sehen. Ja. Und es ist immer nochmal was anderes, wenn man telefoniert, als wenn man ja. schreibt. Also, ich bin dann halt immer way too awkward irgendwie, um da mit äh, Leuten, mit denen ich bis jetzt nur geschrieben habe, plötzlich ein. Äh, Face-Call zu machen oder so. Da bin ich mal so, okay, <lacht> vielleicht nicht. Aber ist es für dich was anderes, als wenn du die Person in der ja, Tour 100%. Also ähm, ja? ich bin einfach super awkward am Telefon äh, bei Video-Calls, äh, weil für mich einfach super wichtig ist, die Gestik, die Mimik, die Haltung etc. Und... Ähm, das kannst du halt bei einem Video Call nicht so gut einschätzen. Und vor allem habe ich irgendwie immer Internetprobleme. Immer nur, wenn es Video Calls sind. Äh, und auch immer nur dann, <lacht> wenn es wirklich auf die Gestik an, äh, ankommt. Also keine Ahnung, wenn ich mit dir... Ach so, ich habe noch als mhm. positiven Punkt übrigens, ähm, dass man vielleicht zu Pandemiezeiten, in denen man wirklich keine andere Wahl hat, hat man schon. Muss man jetzt auch mal sagen. ist zwar nicht so ganz so ko konform, aber hat man. Ähm, keine andere Wahl hat als auf Online-Plattformen zurückzugreifen oder generell auch unabhängig von Corona man auf Tinder-Leute trifft, die man sonst vielleicht ja, nicht Ja, auf jeden Fall. kann halt entweder positiv oder negativ <lacht> sein. Ja, natürlich. <lacht> in meinem Fall ist es positiv. Ähm, ja. <lacht> ja. Ich denke mir halt so, wenn du in so einem Dorf wohnst oder in so einer auf dem Land, wo nichts ist außer Dorf, und du dann deinen Radius größer machst und dann jemanden kennenlernst, den du wirklich nicht kennengelernt hast, weil er vielleicht 150 Kilometer weiter weg wohnt und du da nicht hinfährst, dann, ähm, und dann ist es der Richtige, dann ist ja, es positiv. Ja so, also ich habe sehr lange aus dem Dorf rausgetindert ähm, und da ist ja so ein bisschen das Problem, also ich hatte meinen Radius dann so weit, dass er eben auch die äh, größeren Städte im Umkreis umfasst. <lacht> Aber das Problem ist, dass die Leute in diesen großen Städten meistens ihren Radios nicht so weitergestellt gestellt haben, weil du in der Stadt nicht unbedingt drauf gehst. Genau. Ah, ja, und, und die diese finden werden sie dann, dann glaube ich, gar nicht angezeigt. Mhm. Weil, ähm, man kriegt die Leute, glaube ich, nur angezeigt, wenn überhaupt ein Match irgendwie möglich wäre. Naja, und dann habe ich halt wirklich nur die gleichen irgendwie fünf Menschen jeden Tag auf Tinder gesehen, die ich alle irgendwie persönlich kenne, <lacht> äh, was dann auch immer so ein bisschen awkward ist. Ähm, das ist ja auch so ein bisschen so dieses, äh, was auch viele Leute daran hindert, sich äh, Tinder zu holen. Also ich habe mit einer Freundin drüber geredet, ähm, dass sie sich kein Tinder holen möchte, weil dann sehen das ja Leute, die sie auch kennen. Das findet sie auch peinlich. Ja, weil ja, das Stigma hat. Aber es ist halt so irgendwie so, keine Ahnung, die trauen sich im echten Leben auch nicht, Leute anzusprechen. Und es wäre vielleicht im Internet einfach leichter, weil es mhm. unverbindlicher ist. Aber dann trauen sie sich trotzdem nicht, weil, oh nein, was denken andere Leute von ja, mir? Ja, klar. Oder ähm, danach wird so es. Ähm, wenn man dann wirklich die Leute trifft, also ich habe so als äh, Regel für mich, wenn ich jemanden nach Kinder sehe, den ich irgendwie aus dem Real Life kenne, swipe ich aus Prinzip nach links. Ähm, selbst wenn ich die Person eigentlich ganz cute finde, ich meine, ich habe ja eh immer meine Millionen Crushes auf einmal. Ähm. <lacht> <lacht> Aber ich würde niemals ähm, eine Person nach rechts swipen, die ich kenne. Also ich habe auch schon Typen gesehen, die ich äh, aus dem Real Life irgendwie erst einmal getroffen habe oder so. Ähm, die ich da schon richtig cute fand. Da war ich so, ja, keine Ahnung, ist dann mega awkward. Dann haben wir am Ende das Match. Also wenn es kein Match wird, ist ja alles easy. Wenn es dann aber zum Match kommt, ist dann irgendwie so die Conversation ein bisschen weird. Ich habe ja einmal mit diesen einen Typen gematcht, ähm, den ich schon kannte, habe ich dir auch erzählt. Ähm, und das war halt super awkward. Mhm. Weil ich habe ihn dann so ein bisschen darauf angesprochen, woher wir uns kannten, Tanzkurs. Ähm, und dann haben wir darüber geredet und ja, keine Ahnung, dann war es halt auch vorbei. <lacht> ja, aber vielleicht wäre es ja weitergegangen, wenn es einfach geklappt hätte zwischen ja. euch beiden. Weil ich könnte mir das halt auch als positiven Punkt vorstellen, dass du dich halt eben traust, Leute nach rechts zu swipen, weil du ja eh nicht weißt, ob die Person dich auch nach rechts geswiped hat, die du dich nicht trauen würdest, im normalen Leben anzusprechen, mhm. obwohl du die kennst. Weil du dir quasi nicht, denen quasi nicht deine Gefühle eingestehen willst, whatever. Und halt abwarten willst, was die Person von dir hängt, hält. Also, ich meine, das wäre halt eine vereinfachte mm. Form davon. Ähm, ich hatte das auch, dass ich ähm, Personen getroffen habe auf Tinder, die ich kenne und die ich nach links gefragt habe, einfach weil ich kein Interesse habe. Und ähm, dann haben die mich halt auf Instagram oder so angeschrieben. Und dann musste ich den quasi zweimal <lacht> vor den Kopf stoßen und sagen, sorry, aber ich will nichts von dir und du bist überhaupt nicht mein Typ. Und ich könnte mir auch nicht vorstellen, mit dir mal einen Kaffee trinken zu gehen, weil ich glaube, das würde dir die falsche mm. äh, Hoffnung machen. Und das ist halt dann so ein bisschen so, mh, für was zweifel ich eigentlich <lacht> links? Also <lacht> natürlich weiß die Person nicht, ob ich sie nach links geswipt habe oder einfach nur nicht in meinem mm. Stapel aufgetaucht ist. Aber die Person weiß dann auf jeden Fall, ich habe irgendwie ja. suche irgendwas. Und was auch immer das sein mag. Aber, Aber ja, ich glaube, also wenn dann so ein bisschen schwierig. Zeit gegangen ist, kann man schon auch davon ausgehen, dass nach links geswiped wurde. Oder also nach bestimmter Zeit erscheint man ja auch irgendwann so auf dem Dash von der anderen Person. Und wenn es dann halt nicht zu einem Match kommt, dann war es halt nach links. Ähm, ja, naja, auf jeden Fall. Das ist dann halt auch so, wenn du Leute triffst, die du kennst und noch anderweitig Kontakt zu denen hast, dann musst du dich vielleicht vielleicht zwei noch mal rechtfertigen, obwohl es einfach so leicht wäre, zu sagen, nein, ich will nichts mit dieser hm. Person zu tun haben. Oder nichts, nichts äh, in, in Richtung Beziehung oder etwas Unverbindlichem oder was auch immer. Also. Ja. Ja, aber dann auf der anderen ja. Seite gibt es auch die Leute, ähm, habe ich auch schon getroffen, ähm, die aus die irgendwie jeden nach rechts zweifeln, den sie auch kennen, was dann natürlich so ein bisschen das, was du vorhin gesagt hast, dass es so die Möglichkeit gibt, gerade schichteren Leuten ähm, den ersten Schritt quasi zu wagen oder da generell überhaupt einen Schritt zu wagen, ähm, dass das, das halt wieder so ein bisschen konterkariert. Das heißt irgendwie, ja, keine Ahnung, die andere Person swipe jeden nach rechts, den sie kennt, einfach auf so eine Unterhaltung zu starten. <lacht> und ähm, du bist dann so, ja, keine Ahnung, du hast halt wirklich Gefühle für die Person und dann ist ja auch ein bisschen weird so. Ja, und vor allem dann ist es weird, es passiert ja auch oft, dass du Leuten schreibst und die einfach nicht antworten weil das ja auch auf so einem Internetplattformmäßig viel einfacher ist als im realen Leben. Also wenn du jetzt jemanden, den du in einer Bar, ich nehme immer das Barbeispiel, mm, da nicht, lernen wir halt okay, Leute so kennen, ähm, <lacht> <lacht> Nicht im Supermarkt. Ähm, auf jeden Fall nicht im Supermarkt, aber was auch immer, wo auch immer man Leute sonst kennenlernt, ist es auf jeden Fall wesentlich schwieriger, auf ein hallo einfach zu antworten. <upwarden. lacht> wenn die Bar laut genug ist. Weiß, und <lacht> auf Tinder ist es schon gängig einfach. Ähm, ja, keine Ahnung. Das finde ich auch so ein bisschen schwierig, dieses Anschreiben auf Tinder. Weil so, keine Ahnung, wenn ich von jemandem wirklich einfach nur mit Hallo angeschrieben werde, denke ich mir auch sehr, so, ja, keine Ahnung, daraus wird nichts. Dann hat man dann schon so ein Gefühl. Ja, es muss schon, also es muss schon, aus Hallo entsteht kein Gespräch, wenn man einfach nur Hallo antwortet. Und wenn du schon anschreibst, dann kann man auch gleich mal eine Frage stellen oder einen Kommentar oder whatever, weil aus dem Hallo... Ja, und das denke ich mir auch. Ähm, ich habe auch in meiner, in meiner Bio habe ich eine Frage, ähm, damit andere Leute darauf eingehen können, wenn die mich anschreiben wollen, was ja auch eigentlich super easy ist. Und ich mag das auch voll gerne, wenn andere Leute in ihren Bios Fragen haben, dass ich dann, äh, wenn ich dann irgendwie das Match dabei führe, direkt auf diese Frage antworten kann. Ähm, wenn dann aber irgendwie in der Bio nur steht, ja, keine Ahnung, wie nur sag ich, nie auch ja, nichts irgendwie zu sagen. Ne? Sag so, ja, keine Ahnung, ich krieg auch gerne Wein, ich zu viel Wein, aber mh, das ist jetzt nicht unbedingt der Main-Character-Trait, über den ich mich definiere. <lacht> also, keine Ahnung. Ja, also ich hatte keine Frage in meiner Bio, muss ich dazu sagen, aber ich fand es immer sehr angenehm, wenn andere Leute das hatten. Ich finde, bei so einer, anscheinend hat ihm deine Antwort einfach nicht gepasst, würde ich jetzt mal so annehmen, aber... Ähm... Ja, aber for real? Also was will er denn? Was hat er gegen Pizza? Ich meine, ich esse auch Sushi, ich mag Sushi auch mega gerne, aber wenn ich mich entscheiden müsste... Naja. Naja, whatever, du weißt ja auch nicht, was der gerade gemacht hat oder so. Vielleicht <lacht> war das ich ja gar nicht er, der eben geschrieben hat, sondern jemand anderes, der an seinem Handy war, das kommt ja auch noch immer mal dazu. Ja, maybe nee, eine Freundin hat letztens auch für mich die ganze Zeit geswiped, hat sie ja auch voll viele Matches herbeigeführt mit Leuten, die ich gar nicht irgendwie interessant fand, sondern die halt ihr Typ waren, weil dann hat sie sich auch geweigert, die anzuschreiben und war so, ja, nö, nee, ich wollte nur das das swipen und dann ja, war ich am nächsten Tag stuck damit. Ja. Manche Leute wollen ja wirklich über Tinder Freunde finden. Mhm. Das finde ich halt dann wieder komisch, weil Tinder hat doch schon, hat doch schon sehr eindeutigen Ruf und auch einen sehr eindeutigen Sinn. Also ich meine, wenn man Freunde findet, dann nimm doch Bumble, weil hm. die ist ja schon eher darauf ausgelegt. Das kennen aber super viele Leute nicht. Ja, Marketing von Bumble in Frage stellen. <lacht> Ja, yeah, true. Ähm, und bei Bumble habe ich halt auch irgendwie, ich hatte auch mal Bumble Friends, weil, also ich habe mir auch Tinder-Initially tatsächlich zum so Freunde finden runtergeladen, ähm, damals, als ich halt in Madrid war, äh, weil du bist halt da und du willst halt irgendwie SpanierInnen kennenlernen. Ähm, ich hatte dann schon auch eher, sag ich mal so, diesen, diesen Dating-Punkt im Kopf, aber ich war jetzt nicht unbedingt darauf aus, eine Beziehung zu finden. Äh, nicht mal unbedingt irgendwie auf äh, was Unverbindliches oder sonst irgendwas, sondern mir war es wirklich primär wichtig, Leute kennenzulernen und Spanisch zu reden. Ähm, oh, okay. Ich habe mich mit keinem einzigen Spanier getroffen. <lacht> ich bin <im> Österreicher, super. <lacht> <lacht> ähm, naja, aber eine ne Freundin von mir, die hat ähm, wollte nur äh, Freunde finden und die war dann komplett überfordert damit, dass jeder Typ, mit dem sie sich getroffen hat, ihr plötzlich Liebesgeständnisse gemacht hat. Sie war so, Hä, what's going on? Ich will nur Aber Freundin hat sie sagen. Tinder oder hat sie Tinder oder Bumble benutzt? Sie hatte Tinder und dann habe ich auf jeden Fall mir irgendwann mal Bumble geholt und Bumble Friends haben halt super wenig Leute benutzt ähm und erstens nur Frauen. Also hm. ich habe keinen einzigen Typen auf äh, Bumble Friends gesehen. Ähm und dann ist es natürlich auch schwierig, also ich finde bei Frauen ist so, äh, bei, Frauen. <lacht> bei Freunden bietet sich so eine Swiping-Plattform nicht unbedingt an, weil also keine Ahnung, bei Freunden schaust du ja mehr so, wenn du jemanden im Alltag triffst und dich halt gut mit dieser Person verstehst. Das ist mm -hmm, ja nicht yeah. irgendwie so, ja, ich suche jetzt hier mal Significant Other und ähm, Du suchst vor allem auch nicht nach Attraktivitätsgraden aus. Du suchst halt eher aus, ob's, ob die Vibes stimmen, so in dem Sinne. Und das ist halt noch schwieriger irgendwie über so eine Swiping-Plattform heraus. Ja, finde ich auch. Und finde ich vor allem auch schwierig über Bilder, muss ich ja jetzt sagen. Ja, auf jeden Fall. Und das ist natürlich auch dann ein großes Problem, sag ich mal, bei dieser ganzen Dating-Geschichte, weil da sollen die Vibes ja auch stimmen. Und ich will nicht irgendwie einfach mit äh, einer gut aussehenden Person was machen, deren Persönlichkeit ich absolut nicht leiden kann oder deren Persönlichkeit super cool ist, aber wir treffen uns dann und die Chemie stimmt einfach nicht so, aber gut, beim Dating bin ich halt irgendwie bereit, das auf mich zu nehmen, bei Freundschaften ist es dann so, ja, keine Ahnung, man trifft meistens irgendwie Leute im Alltag und dann kommt man irgendwie ins Gespräch und dann passt es halt irgendwie. Und da ist auch nicht so dieses, diese Peinlichkeit, die halt irgendwie beim Daten dabei ist, you know what I mean. Ja, wobei ich halt sagen muss, dass auch ähm, wenn du bei Tinder bist, natürlich nicht Äußerlichkeit bei einem Partner das Wichtigste ist, aber schon das Wichtige. Also es ist schon wichtig, ob ich die Person attraktiv finde und Attraktivität geht auch viel übers Aussehen. Also natürlich nicht nur und ich finde auch äh, Geruch und Stimme macht sehr viel aus und das kannst du natürlich <lacht> überhaupt nicht über Tinder vermitteln. Ähm, aber ja, keine Ahnung. Du legst auch im in der Öffentlichkeit fest, ob du die Person ansprichst oder nicht, basierend auf ihrem Aussehen. Ja, also ich, ich lege halt super viel Wert auf Ausstrahlung. Ähm, zwar auch gewissem Maße auf Aussehen, aber viel mehr auf Ausstrahlung. Und das kannst du halt im Real Life schon eher feststellen, weil eine Person irgendwie eine gerade Haltung hat, dementsprechend sehr selbstbewusst wirkt. Oder weil eine Person sehr ruhig wirkt oder sehr extrovertiert, sehr introvertiert etc. etc. Wenn dann auf Tinder jemand wirklich nur Bilder drin hat und nicht mal eine aussagekräftige Bio, dann kannst du das halt überhaupt nicht einschätzen. Und dann triffst du dich halt mit der Person, weil ihr irgendwie gut geschrieben habt. Und ähm, ich würde mal sagen, also ich bin eher auf der Suche nach extrovertierten Menschen, und dann sitze ich da vor jemandem, der genau so spricht wie ich. <lacht> Und das ist dann halt schlecht. Ähm, also ich habe gerne Personen, die mehr reden als ich, damit ich nicht so viel schaffe. Aber da würde ich auch sagen, irgendwie ist das halt auch einfach Dating. Ja. Weil du einfach nicht direkt die Person findest, die zu dir zugeschnitten passt. Ja, weißt ja, du, klar. was ich meine? Also, dann ist das vielleicht einfach nicht die Schuld von, von Tinder und Bildern und Internet, sondern einfach generell, dass du einfach erstmal gucken musst, ja, ob weiß, die Chemie stimmt. <lacht> 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 Nein, das ist die jetzt gar Vielleicht hast du auch einfach noch nicht die richtige Person gefunden, Genau, ich vibe einfach mit niemandem. Und du suchst auch einfach im Moment nicht die richtige Person für immer. Ja, genau. Das ist halt auch nochmal ein Punkt. <lacht> aber trotzdem irgendwie äh, sehr, sehr hohe, unerreichbare Standards ähm, und immer irgendwas auszusetzen, ja. Das ist ganz schlechte Kombi. Naja, ähm, nee, aber deswegen kann ich es halt wirklich nachvollziehen, dass Leute auf Tinder ähm, sagen, ja, sie suchen nur Freundschaften. Ähm, weil auf Bumble halt wirklich nicht so viele Leute dieses Friends-Ding nutzen, und man sieht es ja zum Beispiel auch auf anderen Plattformen, keine Ahnung, auf äh, Jodel, also ich habe Jodel nicht, äh, aber ich hatte das so in den ersten zwei Semestern und da waren schon häufiger Leute, die irgendwie gesagt haben, ja, keine Ahnung, wir treffen uns auf ein Bierchen, äh, im dem und dem Park, äh, wer Lust hat, kann kommen irgendwie so in dem Sinne. Ja, das ähm, habe ich auch mal gemacht übrigens. Also ich habe mit einer Freundin, ne? eine Freundin und ich, wir wollten eh an dem Abend weggehen und wir waren halt vorher auf ähm, Jodel, warum auch immer und ähm, da hat eine das halt reingefragt. Also du weißt ja nicht, ob es männlich oder weiblich ist, wenn die Person mhm. einfach nur schreibt, äh, hab, hat jemand heute Abend das was zu unternehmen, weil ähm, meine, mein äh, Treffpartner oder was auch immer hat abgesagt. Und dann haben wir halt gesagt, ja, komm bei uns mit, bla. Ähm, und dann haben wir uns mit der getroffen, war mega cooler Abend. Ja, mega cool. Haben wir zwar danach nichts mehr miteinander gemacht, aber der Abend war cool. Also... <lacht> Aber das könnte ich mir auf Tinder zum Beispiel nicht vorstellen, weißt du, ich würde das nie auf Tinder machen. Und vor allem auf Tinder kannst du ja auch nicht, du musst erst mal matchen. Kannst ja nicht sagen, ich suche jemanden für heute Abend zum Feiern gehen. Ja, klar. Ähm, und auf Tinder ist dann halt eben zusätzlich das Problem, dass die meisten Leute da eben nicht nach Freundschaften suchen. Und ich bin halt auch sehr, keine Ahnung, ich habe genug Freunde in dem Sinne. Und wenn dann da jemand ist, ja, ich äh, will nur... Äh, ich suche hier nur Freunde, bla 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 bla. Wenn ich aussehe, ja gut, ich nicht. Und dann. <lacht> ja. Ja, <lacht> ja, ist also so. Ich einerseits keine Ahnung, was ich suche und andererseits, ja, das suche ich nicht. <lacht> <lacht> ja, deswegen habe ich es auch gelöscht. Ähm, genau. Ähm, ja, aber vielleicht auch nochmal zu dem, was wir vorhin gesagt haben, mit diesem Ghosting nochmal. Ähm, mhm. wa warum man das unbedingt macht und wie man sich selbst fühlt, ich habe das jetzt gemerkt. Ähm, so ich bin mittlerweile ziemlich abgestumpft darüber, wenn ich geghostet werde. Man findet sich halt irgendwann damit ab, es gibt keine Erklärungen, nichts. Ähm, meistens ist es ja auch irgendwo absehbar, also keine Ahnung, die Unterhaltung zieht sich so super hin. Man kommt einfach nicht auf ein spannendes Gesprächsthema etc. Ich hatte es einmal, weil ich schon ein bisschen hört, ähm, weil die Unterhaltung ist richtig, richtig gut gelaufen und wir haben uns immer vor lange Nachrichten geschickt und uns gerade über ein Buch unterhalten. Und ähm, dann habe ich ja halt vor den langen Text geschrieben, auf einen voll langen Text von ihm zurück. Und danach hat er mir einfach nie wieder geschrieben. Oh. Und vorher hat er mir so immer wirklich nach zehn Minuten spätestens geantwortet. Und ich war so, okay, richtig assi ähm, Aber ich bin mittlerweile auch darüber hinweg. <lacht> äh, ich muss mal kurz aus meiner Perspektive das mal kurz äh, hier beleuchten. Also erstens, ich habe auch Leute geghostet. Aber mhm. meistens waren es Leute, die anzügliche Nachrichten geschrieben haben, auf die ich einfach keine Lust hatte. Und dann dachte ja. ich mir so, okay, komm, du verstehst jetzt schon, warum ich nicht antworte. Ja. Und ähm, auf der anderen Seite war das so, als ich meinen Partner kennengelernt habe, hatte ich natürlich auch noch andere Matches mit anderen Leuten, mhm. mit denen ich auch Konversationen am Laufen hatte. Aber als ich dann gemerkt habe, okay, das wird hier was Ernsteres und eigentlich interessiert mich niemand anderes außer der, dann mhm. habe ich auch nicht mehr geantwortet. Ja, obwohl da dann auch so ein bisschen die, die faire Variante gewesen ist. Ich meine, ich ghoste dauernd, Leute. Ne? Ich bin auch hier wirklich richtig hypocritical unterwegs. Ähm, nee, aber ähm, da wäre ja so, sag ich mal, die Variante, die alle Parteien irgendwie glücklich machen würde, wäre einfach zu sagen, ja, okay, sorry, ich habe jetzt mit einen anderen äh, getroffen. Da wird es jetzt ernster. Ähm, deswegen antworte ich dir nicht mehr das so also, genau. You know.
1: Ja, natürlich.
0: es ähm. wär Natürlich wäre es am besten gewesen. <lacht> Aber ich, also irgendwo, ich weiß ja nicht, wenn du mit denen nur schreibst und dich auch nie mit denen getroffen hast, dann ähm, weißt du ja sowieso nicht, wo, worauf das hinausläuft. Also für warum sollte ich mich zum Beispiel entschuldigen dafür, dass ich nicht antworte, weil das eh nichts wird, obwohl ich gar nicht wüsste, ob das jemals was geworden wäre. Ohne ob okay. ich den anderen jetzt kennengelernt hätte oder nicht. Weißt du, was ja. Ich mein? ja, klar. ja, aber also wenn man dann halt wieder so diese Parallele zum echten Leben zieht, ist es im echten Leben, wenn du dich mit jemandem unterhaltest und jemand das äh, kommt vorbei, sagst du ja auch nicht einmal, also gehst ja auch nicht einfach weg und, <lacht> und Ja, aber nicht. ich würde zum Beispiel das kann man jetzt nicht so ganz aufs echte Leben beziehen, aber wenn, ich würde ja auch nicht fünf Leute gleichzeitig im echten Leben so mir warm halten, sag ich jetzt mal. <lacht> Klingt ja nur gemein. Rum. Aber ähm, ja, ich weiß auch nicht. Ich weiß jetzt gleich, wie ich das vergleichen soll mit dem echten Leben, weil das ist ja sehr, sehr schwierig. Aber ja, das ähm. ist, glaube ich, generell so einfach über dieser ganze SMS, SMS, was schreibt noch SMS? Dieser ganze Bank. dieser ganze Kontakt über Social Media etc. läuft ja auch so anders als eine Unterhaltung im normalen Leben, eben weil du halt dieses längerfristige Antworten ist ja keine Unterhaltung, die irgendwie jetzt wie bei uns jetzt gerade irgendwie stattfindet, sondern es ist halt eine Unterhaltung, die über mehrere Tage stattfindet und dementsprechend auch ähm, mit einem weiten zeitlichen Abstand zwischen den Antworten etc. Und dann kommt es glaube ich auch einfach teilweise vor, dass die Leute einfach gelangweilt sind. <lacht> ähm, und dann, also ich bin ja auch so eine Person, ich brauche immer super lange zum Antworten. Nicht, weil oh ich ja, Sorry. manchmal <lacht> vergisst du es auch einfach <lacht> oder ich denke mir, ich habe geantwortet und ich habe nicht geantwortet ähm, Nee, aber das ist nicht mal irgendwie, weil ich nicht. ich bin ja gefühlt 24-7 am Handy und äh, wenn ich dann auch schnell antworten kann dann antworte ich schnell aber dann denke ich mir, gerade bei Tinder ist es ja so dass man dann äh, wenn man dann eine interessantere Unterhaltung am Laufen hat, dass man sich eben auch Zeit nehmen will für die Antwort. Und dann will ich das ja halt nicht irgendwie zwischen Tür und Angel, sondern will halt auch irgendwas Smartes ausdenken. Ne? Man will ja irgendwie sich von seiner besten Seite zeigen. Und dann überlege ich mir halt was, dann fällt mir nichts ein und dann schiebe ich das immer weiter auf, bis es irgendwann halt way too late ist, um das mal halt zu schreiben. <lacht> Und es tut mir dann immer voll leid, weil die Unterhaltung teilweise auch echt gut war und ich dann halt irgendwie so dieser Ghosting-Teil bin, aber nicht, weil ich wirklich ghosten wollte, sondern weil ich mir was Gutes überlegen wollte, weil die Person was Gutes verdient hat und dann bin ich halt das Arschloch, das irgendwie gar nicht mehr schreibt. Ähm, ich würde jetzt so argumentieren, dass wenn die Person dich wirklich schon mögen würde, so wie du es dir vielleicht wünschen würdest in dem Moment, dann hätte sie auch gar nichts dagegen, wenn du was Langweiliges schreibst. Ja, aber das also das ist nicht mehr so meine Angst. Meine Angst ist eher, dass ich was äh, so schreibe, dass man darauf nicht mehr reagieren kann. Also dass ich dann der Grund bin, dass die Unterhaltung stirbt. You know what I mean. Ja, ich weiß, aber dann finde ich auch wiederum wieder das gleiche Argument. Wenn die Person dich wirklich interessant finden würde, dann würde sie das Gespräch weiterführen, wenn sie daran Interesse hätte. Weißt du, was ich meine? Ja, klar. Die würde dann auch vielleicht nicht, nicht direkt denken, weil die so... Äh, blind vor Liebe oder was auch immer ist, dass du jetzt das Gespräch beenden möchtest mit der Nachricht. <lacht> man jetzt aber am Anfang dann schon... so äh, wenn, so man man schon, wenn man schon. Wenn man schon Crush hat auf eine Person, es gibt auch, wenn man mehrere Matches hat, immer Favoriten unter den Matches. Ja, klar. Der eine, der mich geghostet hat, war definitiv eine einer Favoriten. hätte <lacht> <lacht> ich ihm keinen ewig langen Absatz geschrieben. Ja. Ähm, ja, aber also ich weiß nicht, ist trotzdem irgendwie bei diesem Ghosting, äh, habe ich jetzt auch bei Freunden gemerkt, die sich eben neu angemeldet haben, die dann irgendwie so sau confused waren, warum ihnen mhm. jetzt nicht mehr geantwortet wurde, etc. Ich bin so, ja, keine Ahnung, es gibt halt meistens keinen Grund, auch wenn ich so darüber nachdenke, okay, manchmal ghoste ich auch wirklich mit Grund. Also wie gesagt, es kommt einmal vor, dass ich da irgendwie mir was Gutes ausdenken will und es dann halt einfach verpeile. Ähm, jetzt letztens fand ich super weird. Ähm, habe ich mich mit dem einen unterhalten und war auch eine ganz nette Unterhaltung. War ein bisschen, hat schon ein bisschen weird angefangen. Ähm, und dann hat er halt sehr viel über sich selbst geredet. Also er hat auch immer Fragen an mich gestellt ähm, und ich habe dann offensichtlich auch Fragen an ihn gestellt, weil er mich auch interessiert hat. Und dann hat er sich aber selbst so sehr geil angeschaut. Also, ähm, hat er mir sogar auch einen TED-Talk von sich geschickt. Also, ich, äh, er hat so richtig, in seiner als würde er so Business-Werbung machen. Ja, es war auch so. Also, ich habe ihn, er hatte in seiner Bio, hatte er ja was stehen. Und ich habe ihn darauf angesprochen. Ich dachte, ja, keine Ahnung, jetzt erklärt er es mir kurz. Oder er sagt mir kurz, was genau er da macht. Nein, hat er nicht. Er hat nur dieses Video geschickt <lacht> und gesagt, ich hoffe, das ist nicht zu langweilig. Und ich bin so, ich will mich mit dir unterhalten und nicht irgendeinen Frontalvortrag von dir sehen. Aber, Theresa, bei diesem Vortrag hättest du perfekt seine Mimik und Gestik und seine Haltung beurteilen können. Ja, die dir ja ich auch, fand ich ganz schön. <lacht> Ja, aber das ist dann auch so. Da fand ich sogar sehr berechtigt, dass ich ihn geghostet habe. Ich hätte vielleicht auch sagen können: Okay, sorry, funktioniert nicht. <lacht> <lacht> ähm, aber gut, ich glaube, das hat sein Ego jetzt auch nicht so sehr verletzt. Er wirkt nicht wie jemand, dessen Ego schnell verletzt wird. Ähm, genau, aber sonst ist es eher so, weil irgendwie, also, weil ich nicht mehr. Ähm, weil ich verpasse irgendwie zurückzuschreiben oder manchmal auch einfach, weil die Unterhaltung nicht so ultra interessant ist, beziehungsweise weil ich mir nichts Gutes einfällt, der anderen Person nichts Gutes einfällt. Und das ist halt dann auch gewissermaßen, dass die Chemie nicht stimmt. Aber häufig gibt es auch einfach keinen Grund so genau. You know? Manchmal habe ich auch einfach, an manchen Tagen habe ich richtig Lust auf Tinder, da schreibe ich dann super viel, an anderen mhm. dann anderen Tagen habe ich überhaupt keinen Lust mehr und dann antworte ich auch nicht mehr und deswegen habe ich das auch so ein bisschen versucht, so den Freunden, die dann neue äh, Tinder runtergeladen zu haben, zu sagen, ja okay, es liegt meistens nicht an dir, es liegt ja. meistens irgendwie an der Person, die ghostet, ähm, weil es eben für dieses Ghost nicht immer einen Grund gibt und das ist halt so einerseits blöd, weil es einem natürlich dann ein schlechtes Gefühl gibt, wenn man selbst geghostet wird, andererseits gibt es natürlich auch die Möglichkeit, da easy äh, rauszukommen und es befördert auch in gewisser dieses Online-Dating, weil es macht es halt unverbindlicher und es macht es halt einfacher, als wenn du jetzt wirklich jemanden auf der Straße ansprichst und dann wirklich da eine richtige Connection aufbaust. Wenn es dann nicht funktioniert, dann musst du halt so sagen, ja okay, das funktioniert nicht zwischen uns, haben dieses ghost also die einfach wie easy way out ist. Genau. Und was ich auch noch sagen wollte, auch weil du meintest, manchmal hast du auch einfach keine Lust zu schreiben. Ich weiß nicht, hast du Benachrichtigungen für Tinder an? Ja. Ja, weil ich hatte sie nicht an. Und ich habe generell für nicht so viele Apps die Benachrichtigung an. Und wenn ich einfach mal ein äh, paar Tage einfach busy bin oder einfach keine Lust habe, dann ähm, kann es passieren, dass ich auch mal eine Woche nicht antworte, einfach weil ich die App nicht geöffnet habe. Und nicht gesehen mhm. habe, ob es ein neues Match gibt und ob die Person mir geschrieben hat. Ja. Aber das ja. schreiben ja auch zum Beispiel viele dann in ihr Tinder-Profil, dass sie sagen, ja, ich habe die Benachrichtigungen aus oder so. <lacht> ja, ich habe es nicht gemacht, aber... <lacht> oh, well, <whatever. lacht> aber da denke ich mir dann halt auch, ja, wenn man das schon in der Bayer stehen hat, ist das auch gewissermaßen abschreckend, weil ich weiß, der kann ja nicht schreibt, der Person lang kann ich in zwei Wochen mit einer Antwort rechnen. Ja, genau, und vor allem ist es dann auch gleich so, ja, hast du überhaupt Lust, diese App zu benutzen, wenn du schon die Benachrichtigung nicht anhast? Also ich meine, ich habe selber die Benachrichtigung <lacht> nicht an, aber ähm, weißt du, das hat so gleich so eine, so eine ich habe eigentlich keinen Bock hier drauf, Einstellungen. Ja, genau, deswegen war ich auch gerade super überrascht, dass du <lacht> die aushattest. hattest. Ähm, nee, aber ich so habe mehr... hab zum Beispiel auch für Instagram die Benachrichtigungen aus. Ich habe auch ja, basically ist... eigentlich nur für WhatsApp und äh, Snapchat die Benachrichtigungen an und für Tagesschau-App. Uh, nee, was mich so ein bisschen an den Benachrichtigungen bei Tinder stört, ist, dass man nie sieht, was die Person geschrieben hat steht immer nur, dass die Person geschrieben hat. Und ich bin immer so, ja, aber ich würde mir gerne, ich würde mich jetzt gerne hier mental darauf vorbereiten, was die Person geschrieben hat, mir schon eine Antwort überlegen. Weil sobald ich halt die App öffne und dann nicht antworte, dann antworte ich halt nicht mehr. Aber wenn ich die App öffne und die Nachricht sehe und mir nicht direkt eine ähm, Antwort einfällt, dann antworte ich halt nicht so, you know what I mean. Und wenn ich vorher schon die Nachricht sehen würde, dann könnte ich mir ähm, überlegen was ich antworten will und dann erst die App öffnen, weil dann antworte ich auch, weil dann immer noch diese Zahl an der App ist. <lacht> die dich stört. Ähm, genau. <lacht> <lacht> ja. Ähm, ich würde da mal Tinder nett drauf hinweisen. Ja, soll ich dir mal eine Nachricht schicken? Ja. Momentan habe ich die App ja eh nicht, wenn ich die <lacht> runterlade. <lacht> Genau, und dann äh, wollten wir auch noch so ein bisschen darüber reden. Wir haben es vorhin so ein bisschen anklingen lassen, ähm, wie sehr es wirklich nur aus Aussehen ankommt. Also wir sind da vorhin zwar schon relativ ausführlich eingegangen, ähm, aber dass eben diese Persönlichkeit so sehr in den Hintergrund rutscht, wie das dann vielleicht auch in den Kontakt nach dem Match ist. Also, so klar, beim Match ist erstmal primär. Ähm, das Aussehen relevant, obwohl ich auch schon häufig, also auch so ein bisschen durch die Bildzusammenstellung, welche Bilder hochgeladen werden, was für Bilder hochgeladen werden und insbesondere, wenn es eine ähm, interessante Bio ist, dann habe ich auch schon Personen nach rechts geswiped, die ich jetzt vom Aussehen her gar nicht als so gut aussehend einschätzen ja, würde. Ja, genau. ähm, Aber dann gerade so, wenn man irgendwie sich mit der Person trifft, ob dann dieses sehr Oberflächliche, was eben beim Online-Dating ähm, gegeben ist, ob das dann weiter fortwirkt. Also, I don't know. Und vor allem, ob das auch so ein bisschen Einfluss darauf hat, dass Personen immer weiter objektifiziert werden, dass halt wirklich nur noch relevant ist, dass man gut aussieht, dass man sich in einem guten Licht darstellt, so ein bisschen dieses Toxische, was auch Instagram eines Erstens mit mhm. sich bringt, ähm, dass man sich selbst eben versucht, so sehr in diesem besten Licht darzustellen, was natürlich für einen selbst auch einfach super un ungesund ist, so dass man sich selbst auch so ein bisschen objektifiziert. Also ich glaube, dass du immer anfangen von einem Dating anfängst, dich in einem guten Licht darzustellen, weil du dich in einer gewissen Weise natürlich verkaufen willst, wenn du Interesse an einer anderen Person hast. Mhm. Und du würdest, glaube ich, einer Person, die du auch nicht gut kennst in dem Fall, nicht von deinen Problemen und Sorgen erzählen. Manche Leute machen das. Ja, manche Leute machen das, aber ich glaube, das ist nicht der Regelfall. Nee. Und ähm, noch dazu, ähm, zu dem, ob Aussehen so wichtig ist. Also ich kann jetzt natürlich nur für mich sprechen. Ähm, ich hatte vor meinem Partner mehrere Treffen auch so und die eine Person hat auf den Bildern sehr attraktiv gewirkt und ähm, dann habe ich sie getroffen und sie sah natürlich noch so aus wie auf den Bildern nur sie war deutlich kleiner als ich und wenn ich das vorher gewusst hätte hätte ich die Person nicht nach rechts geswiped und auch nicht mit ihr geschrieben und auch kein Treffen mhm. vereinbart und ich, das war einer der Punkte Warum ich da mich dagegen entschieden habe, mich mit der Person nochmal zu treffen, weil ich sie einfach nicht mehr attraktiv mm. fand und allein wegen dem Aussehen, was ich vorher ja nicht komplett beurteilen konnte, weil Bilder sind halt immer so, wie man wie die Person sie hochlädt. Aber ähm, und da war es ja auch ja. schon so, dass ihr euch auch so eigentlich ganz gut verstanden, habt. also beziehungsweise ihr habt euch ja irgendwie eine so Gifs rumgeschickt oder. Ja, genau. Also ich habe mich gut mit der Person verstanden und sie ist auch charakterlich nett und freundlich und ich glaube, ich würde mich auch so noch mit der Person gut verstehen und das ist nicht der einzige Grund, warum ich mich nicht mehr mit der Person treffe, sondern weil auch grundsätzlich die Person nett und freundlich ist, aber ich halt keinen Freund suche, sondern einen mhm. Partner und deswegen ähm, hat es halt nicht funktioniert zwischen uns beiden, also von meiner Seite aus zumindest nicht, ähm, und ich finde auch dass Attraktivität mehr ist als nur ja, Aussehen weil Attraktivität kommt auch viel vom Charakter und auch wenn du mit der Person viel schreibst kannst du nicht 100 auf ihren Charakter ja, ich meine ist ja auch äh, so das Wort ist halt auch komplett unter unterschiedlich so attraktiv bedeutet für mich dass ich mich einfach halt von der Person angezogen fühle und deswegen ist attraktiv auch sowas sehr subjektives ein gut aussehen das ist, um, ja. kann auch objektiv sein muss nicht unbedingt ähm, aber ich meine, natürlich gibt es dieses ähm, sehr objektive Gutaussehen und dann gibt's halt das, was ich attraktiv finde. Zum Beispiel, also so, äh, ich habe apparently einen Typ, ja. ähm, war mir nicht so bewusst, ähm, eine Freundin von mir beschreibt meinen Typ als ähm, ja, eher ugly. <lacht> äh, also andere Leute beschreiben äh, meinen Typ als so sehr abgeranzt, ruppig. Ähm, das finde ich auch einen schönen Ausdruck. Ich würde meinen Typ gar nicht so beschreiben, aber naja. Ähm, aber das finde ich dann halt <lacht> super <lacht> attraktiv. Und in meinen Augen ist die Person dann offensichtlich auch gut aussehend. Aber ähm, ich, ich kann das dann auch gar nicht so gut auseinanderhalten. Aber dass es dann objektiv vielleicht nicht gut aussehend ist, also für andere Leute nicht gut aussehend. Aber ich kenne halt den Charakter der Person, ich kenne die Ausstrahlung. Und man funktioniert ja auch irgendwie zusammen dann, wenn da die Harmonie stimmt, mhm. dann trägt das ja so viel zur Attraktivität bei, ja. Das dann meines Erachtens also für mich ist das Aussehen zweitrangig. Ja, für mich auch, aber um zurück auf Tinder zu kommen, ist es leider das Erste und das vorerst Einzige, was ja. hier bleibt. Und ich denke, dass halt auch einfach unser Kopf selektiert oder selektieren muss, weil er sonst überfordert mhm. wäre. Und ähm, da vielleicht Bilder die einfachste Wahl sind, also ich kann auch definitiv von einem Bild sagen, von der Person will ich gar nichts und würde dann sicherlich auch im echten Leben nichts von der Person wollen. Das gibt es Ja, Und ich meine, da gibt ja auch so diese wenn man davon redet, dass man einen Typ hat oder so, dann ist es ja auch gewissermaßen so, ja, welcher, ähm, als was für ein Charakter will man das einschätzen? Also ich weiß nicht, auf dennoch gibt es ja so sehr viele so ähm, Typen, bei denen, du dir, bei denen du schon siehst, dass die unheimlich viel Geld haben beziehungsweise, dass sie zumindest... Äh, so tun, als hätten sie viel Geld so tun als 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 hätten halt sie Geld, ja. mit euren Sachen, posen etc. Und aber weiß ich halt direkt, dass ich mit dem Charakter nicht auskommen würde. Ähm, weil das mit Person ist, wie sich irgendwie dann nur über materialistische Dinge defin äh, definieren. Also es kann dann natürlich auch sein, dass die Person eigentlich einen sehr interessanten Charakter hat, aber dann denke ich mir halt in dem Moment, wenn die Person sich wirklich entscheidet, sich auf Tinder so zu zeigen, dann glaube ich der Person das und dann bin ich mich interessiert. Genauso gibt es dann andere Leute auf ähm, Tinder, die ähm, dann so ähm, sehr krass Hipster unterwegs sind, ähm, und da kann man den Typen dann auch schon so ein bisschen einschätzen. Ich weiß nicht, ich finde auch so vom Style, wie das Tinder-Profil gestaltet ist, was ich auch schon gesagt habe, ähm, kann man dann auch schon sehr die Persönlichkeit einschätzen. Aber da kann man natürlich dann auch immer ähm, irgendwie in seinen... Ähm, Ersten, in seinem ersten Eindruck noch mal falsch äh, geprüft werden. Sag. Genau, und das ist mir auch schon vorgekommen, dass ich so dachte, ah scheiße, da von den Bildern her sieht die Persönlichkeit sehr anstrengend aus, so richtig besserwisserisch, bla bla bla. Äh, und dann habe ich mich mit der Person unterhalten, die war richtig down to earth und war richtig cool. Ja, wollte ich auch gerade sagen. kann Ist mir auch schon passiert. Und es ist mir auch schon passiert, dass ich Menschen komplett falsch eingeschätzt habe, aber die fliegen dann bei Tinder zum Beispiel ja. einfach direkt raus. Um eine <lacht> Quintessenz dieser Folge mal rauszuarbeiten, würde ich einfach sagen, Tinder hat ein Stigma, was nicht unbedingt sein muss. Mhm. Negatives Stigma, was nicht unbedingt sein muss. Und natürlich ist Tinder oberflächlich, aber vielleicht sind wir auch im Realen, ja, die oberflächlich. Cool. Also ich versuche dagegen zu kämpfen, aber ich glaube, ich bin nicht so erfolgreich. successful. Ja. <lacht> aber dann sind wir dann, ne?